0: Dieser
1: Originals Der Aufmerksame Nachbar Teil 3 Am nächsten Tag erschien Rolf Krusche wieder in der Akutsprechstunde meiner Praxis. Selbstbewusst nahm er auf dem Stuhl vor meinem Schreibtisch Platz und schlug die Beine übereinander. »Konnte die Polizei die Dinge gestern Abend in ihrem Sinne regeln?«, fragte ich. »Die Polizei?«, fragte Krusche und runzelte die Stirn. Doch gleich darauf sammelte er sich wieder. Ach so, die Polizei. Nein, nein, Wir haben gar nichts gemacht. Wie immer.« »Wenn man in einer Stadt wohne, müsse man ein Mindestmaß an Geräuschen hinnehmen, sagen die immer. Äh, das kenne ich schon. Aber...« Krusche machte eine Kunstpause, wahrscheinlich um die Spannung zu erhöhen. »Der Rentner ist wieder da.« »Aber er war doch gestern schon wieder da,« sagte ich. »Das Licht in seiner Wohnung war ja an.« »Das Licht ist immer an und zur gleichen Zeit immer aus,« entgegnete Krusche. »Das kann auch eine Zeitschaltuhr sein. Aber ich habe jetzt den Beweis, dass er die Wohnung betritt und verlässt.« »Ja«, sagte ich und sah Krusche herausfordernd an. »Gestern Abend habe ich an der Wohnungstür des Rentners Kaugummi in das Schloss geschmiert«, antwortete er. »Und heute Morgen war das Kaugummi herausgekratzt. Das bedeutet...« der Rentner kam nach Hause und musste erst das Schloss reinigen, bevor die Tür aufschließen konnte. Es riecht auch wieder stärker nach altem Mann im Hausflur. »Herr Krusche«, sagte ich mit einem bewusst autoritären Unterton in der Stimme, »das ist kein dummer Jungstreich mehr. Das ist ja schon fast kriminell, was Sie da treiben.« Wieder huschte der Anflug eines Lächelns über Krusches bleiches Gesicht. Er aufstand und ging. »Ich war mir sicher, dass er wiederkommen würde.« und er kam wieder. Inzwischen glaubte ich, die Rolle des Psychotherapeuten für ihn zu spielen. Und ich arrangierte mich mit dieser Rolle. Krusche brauchte einen Therapeuten, ging aber zu keinem. Deshalb kam er zu mir, dem Allgemeinarzt, weil er sprechen wollte und mir vertraute. Ich hörte zu. Allerdings hatte ich Angst vor dem Zeitpunkt, an dem ein echter Therapeut eingreifen musste. Ich es aber aus mangelnder Erfahrung nicht hätte tun können. Als Krusche zur nächsten Sitzung in meine Praxis kam, hatte er einen Brief dabei. Es war die Antwort auf einen Brief, den er dem Rentner geschrieben und in dessen Briefkasten gesteckt hatte. »Ich habe ihm in meinem Brief klar zu verstehen gegeben, dass ich mir das Geruchsproblem, das von seiner Wohnung ausgeht, nicht länger gefallen lasse«, sagte Krusche und reichte mir die Antwort des Rentners. »Sehr geehrter Herr Krusche«, »Las ich leise. Ich versichere Ihnen, dass ich veranlassen werde, die Wohnung regelmäßig zu lüften. Leider bin ich momentan nicht vor Ort und auch gesundheitlich nicht in der Lage, um nach dem Rechten zu schauen. Ich wohne schon so lange in der Wohnanlage und wünsche natürlich ebenso eine gute Nachbarschaft.« Unterschrieben war der Brief mit dem Namen des Rentners. »Und was bedeutet das nun?«, fragte ich. »Der Rentner ist in Dresden.« erwiderte Krusche. Aber es gibt eine Vertrauensperson, die für ihn den Briefkasten leert, die Zeitschaltuhr im Schlafzimmer in Gang setzt und vermutlich nach altem Mann riecht. Das alles war kein Verbrechen, auch wenn Rolf Krusche die Fakten so zusammenstellte, als wäre es eins. Wahrscheinlich klingt das für Sie alles vollkommen irrwitzig, sagte Krusche vorsichtig. Ich nickte nicht, obwohl ich es genauso empfand. Aber kein Therapeut sollte seinem Patienten das Gefühl vermitteln, verrückt zu sein. Das war mir auch als Allgemeinmediziner klar. »Sie müssen mich verstehen, Doktor«, fuhr Kusche fort. »Damals in Rostock, wo meine große Liebe baden gegangen ist, hatte ich schon mal so ein sonderbares Erlebnis in der Nachbarschaft. Ich habe eines Tages gesehen, dass sich hunderte Fliegen an der Terrassentür unserer Nachbarn sammelten. Ich habe dann die Polizei gerufen«, die haben die Tür aufgebrochen und unsere Nachbarn gefunden. Seine Frau hatte ihn Wochen zuvor geschlagen. Ich hatte ihn gar nicht vermisst. Hätte ich ihn vermisst, wäre der Mord an ihm viel früher ans Licht gekommen. Verstehen Sie, Doktor? Deshalb gehe ich jetzt viel vorsichtiger mit all diesen Dingen in der Nachbarschaft um. Ich will nicht, dass noch mal etwas zu spät entdeckt wird, weil ich nicht aufmerksam genug war. Ich nickte und glaubte Rolf Krusche tatsächlich etwas besser zu verstehen. Doch den Geruch nach altem Mann, den seine feine Nase in der Ostseestraße roch, hat es in Wahrheit nie gegeben. Das konnte mir Henno Osberghaus vom RBB-Magazin Täteropferpolizei versichern. Ehrlich gesagt, es hat nicht gestunken. Wir wissen nicht, was der Nachbar da gerochen hat. Vielleicht wurde er deshalb auch nicht ernst genommen, weil er sich da vielleicht auch in was hineingesteigert hat. Ich kann das nicht sagen. Also was er da wahrgenommen hat. Weiß man nicht, weiß ich nicht. Bei seinem nächsten Besuch in der Praxis machte Rolf Krusche einen fahrigen Eindruck. Die Müdigkeit plagte ihn mehr denn je. Fast jede Nacht wachte er auf und lauschte auf Geräusche in der Wohnung des Rentners. Doch vor zwei Tagen hätten sich die Mühen ausgezahlt. Er hätte den Mann erwischt. »Welchen Mann?«, fragte ich. »Na, den Josef«, erwiderte Krusche. »Er lehrt den Briefkasten des Rentners und lüftet hin und wieder die Wohnung.« als ich in der Nacht Geräusche unter mir gehört habe, bin ich runtergegangen und habe geklingelt. Der Josef hat aufgemacht und ich durfte mich in der Wohnung umsehen. Es hat wie immer nach altem Mann gerochen. Aber der Geruch ging nicht von dem Josef aus. Der Josef hat auch nichts gerochen. Das hat er zumindest behauptet. Den Josef, den kennen Sie doch auch, Doktor. Ich zuckte bedauernd mit den Achseln. Der Josef! »Also, der Yoshi aus dem Antiquitätenhandel in der Goya-Straße in Weißensee. Den müssen Sie doch kennen, Doktor. Jeder hier im Kiez kennt den.« »Ja, das stimmt. Denn Yoshi kannte jeder.« Der saß immer im Arbeiterblaumann in dem Kiosk an der Ecke und futterte Buletten. Jeden Morgen. Wäre er mein Patient gewesen, hätte ich versucht, ihm das auszureden. Schon wegen der Cholesterinwerte. Der Yoshi war Mitte 50 und übergewichtig. Ein Risikopatient, was Herz-Kreislauf-Probleme betraf. Im Kiez war er allerdings beliebt. Wer ein handwerkliches Problem hatte, konnte sich steuerfrei und preiswert an ihn wenden. Ich hatte seine Dienste noch nie in Anspruch genommen, aber mal einen Weichholztisch aus dem 19. Jahrhundert in seinem Antiquitätengeschäft gekauft, über dem er auch wohnte. Alle, die Yoshi kannten, kamen gut mit ihm aus. Auch Gerichtsreporter Henno Osberghaus, der in unserem Kiez wohnte. Und so wird er ja auch von den Bekannten und seinen Freunden beschrieben. Der nette Joshi aus dem Kiez, freundlich, hilfsbereit, handwerklich geschickt, der auch gern mal mit dem Blaumann kommt und hilft, wenn man ein Problem hat. Dann wird der Rentner den Joshi beauftragt haben, sich um die Wohnung zu kümmern, solange er bei seinem Sohn in Dresden ist, sagte ich. Genauso wird es sein, bestätigte Rolf Krusche müde. Ich habe ein paar Erkundigungen eingeholt. Der Yoshi und der Rentner kennen sich schon länger. Sie waren sogar mal Nachbarn. Der Yoshi kannte sogar noch die Frau des Rentners, die im Frühling 2006 gestorben ist. Angeblich hat der Rentner dem Yoshi vor einiger Zeit ein Wochenendgrundstück überlassen. Sie müssen wohl sehr enge Freunde sein. Manchmal hat man eben Glück mit der Wahl seiner Freunde, sagte ich. Oder eben Pech, erwiderte Krusche kryptisch, nahm das Rezept für die homöopathischen Schlaftabletten entgegen und verabschiedete sich.